0: Eu volto a repetir, não perde o horário, hein? Uma hora e 18 minutos. Você tá comigo aqui, Oscar Henrique Cardoso, no nosso Revista Manaua, né? E no próximo bloco, você tem as efemérides, mais uma edição do quadro Momento Saúde. Também Clarissa Colares volta com os destaques na Revista Cultura. Tem também os famosos em revista com Ricardo Weber Coelho, Viva la France com o professor Maurício Gomes, né? E os quadros batucando por aí com Edinho Silva o espaço ALB nas ondas do rádio poesia subversiva com Felipe Magnus e logo depois entra aí o Dream Team do Rádio Gaúcho nesse programa que é muito plural né? tudo isso em 3 minutos e meio gente, eu volto na sequência, muito bom estar com vocês aqui viu, já volto hein? não sai daí Com nosso Revista Manaus deste sábado, 11 de setembro de 2021, com as nossas efemérides. Hoje, 11 de setembro, é o dia do árbitro esportivo. O santo do dia é São Jacinto e a Orixá é mãe Oxum. Hoje, em 1836, rebeldes farroupilhas proclamam a República Rio-Grandense durante a Guerra dos Farrapos. Em 1973, o presidente chileno Salvador Allende era assassinado em bombardeio ao Palácio de La Moneda, em Santiago, episódio que marcou o golpe de Estado que levou ao poder o ditador general Augusto Pinotier. Em 1986, a Bolsa de Valores de Nova York registrou a maior queda de sua história. Em 1990, a Lei de Defesa dos Direitos do Consumidor era sancionada no Brasil. Em 1996, o ex-presidente general Ernesto Gaizeu Gaúcho de Bento Gonçalves morria no Rio de Janeiro em decorrência de problemas respiratórios. Em 1997, a sonda Mars Global Survivor chegava a Marte. Em 2001, um ataque terrorista derrubava as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, provocando 3 mil mortes e mudando para sempre a repressão ao terrorismo no mundo. E em 2011, é inaugurado o Memorial e Museu Nacional do 11 de setembro, no décimo aniversário dos ataques às Torres Gêmeas. É, gente, 1h25, obrigado pela tua companhia, obrigado por você estar aqui comigo, né? Deixa eu mandar um abraço todo especial pro meu querido aí, Felipe Magnus, né? Daqui a pouco ele tá aqui no programa, né? Tá lá em Santa Tereza, na área central do Rio de Janeiro, nos ouvindo, nos acompanhando aqui no nosso Revista Manal. E a minha querida Adriana Petter, só para me provocar, né? Só para me provocar botou aqui um prato maravilhoso do almoço dela, né? Um arroz, uma saladinha de cenoura ralada, que eu amo cenoura ralada com passas, aí um belo pedaço de carne, né? Carne bovina, né? Um do... O sábado é dia da gente comer bem, né? Dia de feijoada, dia de carne, dia de mocotó, sei lá. O negócio é comer e comer bem, e tá aí nos acompanhando, nos ouvindo aqui no nosso Revista Manaua, né, gente? E agora eu vou, então, falar de saúde aqui no nosso programa, né? Exatamente, né, gente? Porque vamos falar, então, aí sobre a pandemia da Covid-19. Com destaque, né para a média móvel, né? Que a média móvel dos casos de covid-19 está aí no piso da primeira onda. Quem vem com esse detalhe é o repórter Bruno Moreira, da agência Rádio Web, com essa informação de saúde. Que ufa, dá uma aliviada, né? Música
2: A média móvel de casos de covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira ao mesmo patamar de quando o país atingiu o nível mais baixo de infecções da primeira onda da pandemia. São 16.900 casos, em média, nos últimos sete dias. Depois de maio do ano passado, a média só esteve em menos de 16.000 durante os primeiros dias de novembro, no período menos agudo até então, desde o início da transmissão do vírus. O resultado tem base em levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nas últimas 24 horas, foram identificadas 15.900 infecções em território nacional. O total se aproxima de 21 milhões. Também foram comunicadas 672 mortes. A média está em 454 por dia e o total de vítimas é de 585.846. Estados Unidos, Rússia e México lideraram em número de óbitos nesta sexta, enquanto os números mais altos de casos foram observados nos Estados Unidos, Índia e Reino Unido. Agência Rádio Web, com informações de Brasília. Bruno Moreira.
0: Não perde a hora, gente. Uma e meia, uma hora e trinta minutos. O tempo é bom aqui em Porto Alegre. Tempo bom agora com céu claro. Quase nada aí de nuvens, né? Um céu lindo de morrer. 19 graus é a temperatura aqui no nosso Partenon aqui em Porto Alegre. Deixa eu contar uma novidade para vocês, agora em seguida vem aí a Clarissa Colares também com a sua revista Cultura, né? Clarissa que estreou aqui, que entrou para a família do nosso revista Manaua no sábado passado, Clarissa Colares que apresentou, participou aqui do programa Roda de Minharas, quando foi apresentado aqui pela Rádio Web Manaua, né? Foi uma das primeiras das, da composição do grupo das gurias, né? Como eu também gosto de dizer. Mas eu também quero falar aqui de uma novidade que em breve, né? Revista Manaus vai ganhar um irmão. É, menino, vai ganhar um irmão. Tá em gestação. Revista Manaus é edição de domingo, tá? Nós vamos ter uma edição bem legal nos domingos. Aguarde, aguarde, porque essa semana eu acho que eu vou trazer detalhes aí, novidades. Dessa estreia bem legal aqui na programação da Manaua também, aos domingos. Vai ser um programa bem bacana, bem gostoso. A cara do Revista Manaua. Vocês imaginam uma cara de Revista Manaua num domingo? Vocês imaginam o que nós vamos falar num domingo? Gente, vai ser um barato, viu? Mas essa novidade eu venho trazendo em breve aqui para vocês, tá? E hoje na edição deste sábado do Revista Cultura, a jornalista Clarissa Colares nos destaca a programação da Semana Farropilha aqui em Canoas, cidade vizinha aqui da grande Porto Alegre, e também fala sobre aí o grupo Puro Astral, né, que traz um samba de qualidade e que vai se apresentar aqui também na Cidade Baixa, na capital. E vem falando também sobre aí um triste caso de feminicídio, chamando a atenção pela defesa da vida, pelo direito da vida às mulheres, um caso aí bem triste, e ela vem dando um recado sobre isso, né, pedindo um basta para a violência contra as mulheres no nosso país. É o Revista Cultura, com ela, Clarissa Colares. Boa tarde.
1: Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso e ouvintes da Rádio Manaua. Trago dicas culturais. Quem gosta de tradicionalismo pode conferir, a partir da próxima segunda-feira, dia 13, até o dia 20 de setembro, a programação da Semana Farroupilha. Será um evento teste. Moradores de Canoas podem acessar o portal municipal no www.canoas.rs.gov.br, conferir todo o regulamento, a agenda de espetáculos e fazer a sua inscrição. E cada morador de Canoas pode inscrever três convidados para participar da programação. Os 60 primeiro moradores de Canoas e os seus respectivos convidados vão confirmar a participação no show de sua preferência. É só entrar lá no site e conferir toda a programação. Luiz Carlos Borges, Renato Borghetti, o Gaúcho da Fronteira, Shana Miller, entre outros nomes do tradicionalismo, podem ser conferidos nessa programação. E quem prefere com segurança assistir em casa, também vai poder prestigiar as atrações pela página do Facebook e pelo YouTube da Prefeitura de Canoas. Esse evento teste, para quem for presencialmente, as pessoas vão assistir nos camarotes, sentadas nos respectivos camarotes, e vai ser exigida a vacinação Covid, pelo menos a primeira dose, e a testagem negativa para Covid-19. Entra lá no site, confere essa dica cultural para quem gosta de tradicionalismo e da semana farroupilha. E fugindo um pouquinho do tradicionalismo, quem gosta de samba, de um bom samba de raiz, o Grupo Puro Astral, um grupo de Porto Alegre, mas bastante conhecido em toda a região metropolitana, que tem no vocal o Juliano Barcelos, o Alemão do Cavaco e outros grandes músicos, esse grupo voltou devagarinho a se apresentar presencialmente na Cidade Baixa, em alguns botecos da Cidade Baixa de Porto Alegre. Um deles, todas as sextas-feiras, é o Barapa Baiuca. Então é só entrar lá no Facebook, na página do Grupo Puro Astral, conferir a agenda de shows e acompanhar o grupo. Quem gosta de um bom samba e quer começar a sair devagarinho com segurança, fica essa dica. E, Oscar... Infelizmente, eu gostaria de fugir um pouquinho das minhas dicas culturais e falar de um assunto bastante sério, que eu não posso deixar de, de comentar e aproveitar esse teu espaço. Tu sabe da minha militância em relação à negritude. E uma notícia triste no último dia 6 de setembro foi o feminicídio da influenciadora Bruna Quirino, uma mulher de 38 anos, foi assassinada a facadas pelo marido em Valinhos, no interior de São Paulo. E, pelo que as notícias contam, a filha do casal estava junto no apartamento na hora que ocorreu esse crime. O crime ainda está sendo investigado pela polícia, mas tudo indica que é, foi um feminicídio, foi atestado esse feminicídio, pelo marido da influenciadora Bruna Quirino. Uma mulher negra, uma mulher bonita, uma mulher com a vida profissional andando e simplesmente acontece essa brutalidade. Infelizmente, as pesquisas, as estatísticas mostram que a violência em relação às mulheres negras ela tem aumentado. O feminicídio é crescente na população negra. Então, a gente precisa refletir, a gente não pode pensar tapar os olhos para uma barbaridade, para um crime desse tamanho. E a gente quer cada vez mais vir aqui exaltar a beleza da mulher negra como uma das qualidades, entre outras tantas, e que as mulheres negras possam cada vez mais ocupar cargos de chefia, ocupar altos escalões, se destacarem na política, se destacarem na economia, na área da saúde, enfim, que nós tenhamos mais médicas, que nós tenhamos mais jornalistas, mais escritoras, mulheres negras e que a gente não precise vir aqui numa tarde de sábado falar desse absurdo. Mas ao mesmo tempo a gente precisa, né, Oscar, trazer essa reflexão de um crime, de uma violência, que a gente quer, cada vez mais, que isso não aconteça. E, ao mesmo tempo, a gente tem que perguntar por que, que isso está acontecendo? Por que, que existe um pequeno crescimento, mas existe ainda um crescimento desse tipo de crime, dessa barbaridade? Então a gente precisa dizer não ao machismo, não ao preconceito e que as mulheres possam ser admiradas pelos seus companheiros, que elas possam ser exaltadas pelos seus parceiros, possam ser amadas e possam cada vez mais brilhar. Brilhar de forma bonita, de forma responsável, de forma livre e que realmente possam ser apoiadas pelos seus parceiros e não brutalmente assassinadas, como foi o caso dessa influenciadora. E, infelizmente, a gente né, escuta esses absurdos, essas barbaridades. E, Oscar, eu quero vir aqui no próximo sábado trazer mais dicas culturais, que a gente possa cada vez uh, não, não ter que vir aqui falar de, de violência, não ter que vir aqui falar de barbaridades, mas também a gente não pode deixar de trazer essa reflexão. Um grande abraço, um grande beijo para os nossos ouvintes, que todos nós possamos né, trabalhar e batalhar para uma sociedade melhor. Uma sociedade com menos preconceito, uma sociedade mais humana, mais igualitária, com mais amor no coração de todo mundo. Um beijo para o Revista Manaua, para os ouvintes todos, e um abração para ti, Oscar.
0: Muito obrigado, Clarissa, concordo contigo. Tudo bem que tu fale de cultura, mas eu também acho legal tu dar o teu recado, tu também trazer aí as tuas considerações, também as tuas opiniões. E a campanha pelo fim do feminicídio, a campanha pelo fim dessa violência, é tua, é minha, é de todos nós, cidadãos de bem, dentro de uma sociedade onde nós queremos o direito à vida e o respeito à diversidade para todos os cidadãos, e todas as cidadãs. Então, Clarissa, muito bom teu recado, tô contigo e não abro até semana que vem. Mas a gente falou de cultura, vamos falar agora de gente famosa, né? Porque hoje, no quadro Famosos em Revista, né? Ricardo Weber Coelho ele nos traz dois destaques, né? Um deles é uma treta, uma briga entre duas loiras. Duas Loeiras Famosas, a briga de Ana Rickman com Adriane Galisteu. Agora, colegas na Rede Record de olha, diz que não podem nem se cruzar no corredor, ele vai contar os detalhes aí, né? E também ele vai trazer um babado aí também que envolve a atriz e a apresentadora Maísa Silva, tá? Um fora que ela deu aí não for seguidor, por causa de uma foto. Ih, gente, também eu vou completar depois com o que o Ricardo vai trazer, com outros dois babadinhos aí que estão movimentando o mundo dos famosos. Mas agora é a hora dele aqui, é os famosos em revista, e eu já vou me levantar, porque eu adoro essa trilha dele, eu vou dançar. Bora levantar, vamos dançar junto? Bem-vindo, Ricardo, boa tarde.
3: Oscar, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, os amigos Manau Altas. E no nosso quadro do famoso em revista deste sábado, os destaques são aí a, o assunto que dominou a internet nessa semana, né? Porque uh, no próximo dia 13 ou 14, acho que terça-feira da semana que vem, 14, né? vai estrear o reality uh, da Record, né? A Fazenda 13. E quem vai comandar é a Adriane Galisteu, né? Ela foi cotada aí, ganhou aí a vaga, né? Para comandar o reality, então. E sempre as semanas que antecedem a estreia, né? Tem todo aquele, aquele alvoroço, toda aquela movimentação... Né, ao, aos fãs do, do reality, os fãs da Adriane Galisteu, que recentemente esteve apresentando outro reality, né, ficam bem alvoroçados querendo saber quem serão os protagonistas, né, protagonistas, entre aspas, da, do próximo, da, da próxima temporada da Fazenda. E a Adriane Galisteu, ela está ela na Record, né, e ela está promovendo o, o, o reality então, ela está indo ali nos programas da, da emissora, né? fazendo lá todo, assim a apresentação, toda a divulgação, né, seria a palavra mais adequada. E tem um programa diário na Record que se chama o Hoje em Dia. Né? Uh, só que uh, quem apresenta o Hoje em Dia... É também uma outra loira bem famosa, que é Ana Hickman, inclusive ela é, gaúcha daqui, ela é gaúcha, né? E parece que uma treta do passado entre as duas, que rolou lá há 10 anos, quando a Adriana Galisteu apresentava um programa na Bandeirante sobre fofocas, onde a Adriana Galisteu fez uma crítica lá uh, a, a a pessoa da, da Ana Hickman, né? Veio à tona agora essa semana, né? Virando uma treta do presente, né? Uh, a, Ana, a Ana Hickman, então, ela ficou com essa mágoa, né? Da Adriane, aí, de 10 anos, e o motivo agora uh, é esse, né? Que seria essa crítica. A Ana Hickman, então, o que ela fez? Ela pediu dispensa da Record, né, para não apresentar o Hoje em Dia, desta quinta-feira, né, passada agora dia 9, em que a emissora revelaria antecipadamente metade do elenco da Fazenda 13. O motivo da ausência da, da Ana Hickman tem nome e sobrenome, Adriane Galisteu, de quem a apresentadora guarda uma mágoa de quase 10 anos, tu vê... Não conseguiu resolver, então tem que resolver agora, porque, afinal de contas, elas são colegas de emissora, né? Elas trabalham junto, não vou dizer juntas, mas elas vão se cruzar lá pelos corredores da Record e tal. A nova apresentadora de A Fazenda estará ao vivo, né? Está... Esteve, né, no caso, né? Já passou, foi quinta. Esteve ao vivo ao lado do César Filho e da Dicene Pinheiro, que compõem lá o. o... 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 Os apresentadores, né, que são os apresentadores junto com a Ana Rigma, que apresentam o, o, o matinal esse hoje em dia. Uh, conduzindo a entrevista à, à coletiva né, com um seleto grupo de jornalistas. Né? Mas a Ana ficou de fora para evitar o encontro aí com o seu antigo desafeto. E bota antigo nisso, né, são 10 anos. A emissora confirmou a ausência da Ana Hickman, mas alegou que se trata de uma escala de rodízios, né, que não, assim, não colou, né? Essa desculpa aí que dá para ver que é uma desculpa bem esfarrapada, né? Rodízio de apresentadores já praticada desde o início da pandemia para evitar aglomeração no estúdio. E essa foi a nota que a emissora deu para a ausência da Ana Rima Curioso, para a ausência da Ana Hickman. Curiosamente, a folga da titular do programa, né, a Ana Hickman, caiu exatamente no dia em que sua, entre aspas, inimiga estaria no programa. Então, o objetivo da Ana é, é sempre não se encontrar com a Dani né, o quanto ela puder. Desde 2012, ela evita estar no mesmo ambiente que a nova colega de trabalho. né? Como eu disse anteriormente, agora elas são colegas de trabalho. Resta saber se no tradicional Família Record, que é o especial de fim de ano, as duas vão lá se encontrar e vão resolver lá os, uh, as diferenças, né? Claro, se uma, uma... se ambas quiserem, né? Então tá aí, a Ana Hickman não quis participar do programa onde a Adriana Listeu esteve para apresentar, a, dando a coletiva de imprensa para divulgar a Nova Fazenda 13 né, e então vamos ver qual que, qual que quais serão as cenas desse, desses próximos capítulos, dos próximos capítulos, né, e o outro destaque aí fica por conta então também de uma outra apresentadora, né, a Maísa, Maísa Silva, né, lá do SBT, que eu acho que ela andou saindo do SBT, ela tá meio que na geladeira, o Silvio Santos colocou ela na geladeira, ela se envolveu lá numa confusão, numa treta, né, numa polêmica não dá pra dizer que é uma polêmica, né? Ela postou uma foto no Twitter lá com um gato, um gatinho, né? E ela foi lá, claro, né? Na internet sabe como é que é. Todo mundo posta o que quer, de repente ouve o que não quer, lê o que não quer. E um seguidor lá, um fã, sei lá, da Maísa disse que ela postou uma foto do gatinho que ela tava querendo likes, que não precisava disso, que o gatinho, os animais só, quer, merecem carinho e a, só querem carinho e, a, e atenção, carinho, afeto, carinho, atenção, etc. E a Maísa não deixou barato, não passou despercebido, foi lá e disse que ela não precisava disso, que ela tem um ofício e que ela ganha né, através da sua profissão, que ela é atriz, né? ela não precisa colocar uma foto com um gatinho lá para ganhar likes e chamou lá o seguidor de amargurado, que ela não pode gostar de nada, que ela não pode gostar de música, que ela não pode gostar de carnaval, que ela não pode gostar de, de animal que já dizem que ela quer lá aparecer, que é like. né E já deu lá uma alfinetada no seguidor, não deixou barato. A Maísa é conhecida aí, ela é uma ela é muito inteligente, ela é muito articulada, ela é conhecida, né ela tem atriz, tá, tem talento, é talentosa. Mas também é conhecida aí no meio artístico por ter a língua bem afiada e não ter papas na língua. Ela não deixa passar nada, não deixa barato. Então ela vai lá e resolve na hora. Tá, então os destaques aí dessa semana e as tretas né, dos famosos é, para o nosso quadro Famosa em Revista deste sábado. E então um, ah, desejo um bom final de semana a todos. Agradeço aí então mais uma oportunidade. Uma boa semana e até o sábado que vem. Um grande abraço.
0: Com certeza, querido. Obrigado pela tua presença também, né, gente? Vamos aproveitar e trazer aqui a informação do internauta, porque o internauta aqui tem prioridade, né? A Adriana Peter volta falando sobre o que a Clarissa Colares falou no quadro de cultura antes, e ela diz assim, Oscar, os crimes acontecem pelo fato de a lei criminal, ainda né o código penal que ela está querendo dizer, ser do século passado, onde nada acontece. Presos... Ninguém fica diante da lei. O absurdo que é o caso da prisão domiciliar, né? E também volta dizendo que os políticos né, estão aí nas suas mansões e será que eu penso que eles estão presos, né? principalmente nos casos da justiça em que determina aí a prisão domiciliar, né? E ela volta dizendo que, na verdade, esse negócio de prisão domiciliar não funciona mesmo e que estão curtindo aí com o nosso dinheiro e por isso que o crime compensa. O que é que eu acho? Eu também acho, também acho que o nosso Código Penal ele, o Código Penal vigente existente no Brasil ele é datado dos, da década de 40. Já devia ter sido refeito, já devia passar por uma reforma. Eu creio, sabe, Adriana, que a reforma que nós deveríamos ter aqui em nível de Brasil, a nível de Brasil, né, era a reforma do Código Penal. Antes mesmo de se pensar em reforma trabalhista, reforma de previdência, coisa, nós temos que rever o Código Penal brasileiro. Nós temos que rever, né? Temos que rever a questão daquilo que merece ser punido, porque os crimes hediondos estão cada vez piores, estão cada vez maiores. Nós temos hoje, né, Adriana, também os crimes virtuais, né? Nós temos aí também os crimes virtuais e que estão aí fazendo horrores, destroem reputações, destrói vida de pessoas, né? E também deveriam estar aí incluídos dentro de um código penal renovado. Eu concordo com você, né? E ela também comenta, né, aí a história da Maísa Silva eu acho a Maísa um barato, eu gosto dela acho ela uma guria talentosa né? eu curto mais a Maísa do que a Larissa Manoela a Larissa Manoela acho uma querida mas eu sou mais a Maísa, eu gosto mais a Maísa é mais pimenta né a Maísa é mais sangue quente né gosto dela também viu e, e, e vou dizer, tem gente que é muito chata viu tem gente que é muito chata tem gente que você não pode falar nada em rede social, que as pessoas veem e enchem teu saco, Deus me livre Sai pra lá. Mas também, rapidinho aqui, dando uma comentada naquilo que o Ricardo Weber com ele trouxe, no mundo dos famosos, tem dois assuntos aí também que vão mexer aí com os famosos aí. Um deles, aliás, três na verdade, um deles é aí a questão do plágio cometido pela cantora Adele envolvendo aí a música Mulheres de Martinho da Vila. Isso aí vai dar outra treta, outro rolo aí, que é. Vamos combinar. A outra novidade é a saída de Thiago Leifert da Rede Globo, né? Tiago Leifert disse que vai dar um tempo sabático, né? Que ele fica na Globo até a próxima temporada do The Voice Brasil. Ele fica até dezembro, né? E ele diz que vai sair, vai viajar com a família, vai ficar um tempo fora, depois vai fazer alguns outros projetos aí na área de internet, coisa e tal. Isso é o que ele está dizendo, tá? Isso é o que ele está falando, tá? Mas também circula bocas miúdas, né? Bocas miudinhas. Que ele ficou muito contente, muito satisfeito com um projeto, uma proposta de programa aos domingos, que foi dado aí pela rede Bandeirantes de Televisão, Tá? A Bandeirantes está bastante interessado em fazer uma dobradinha entre Thiago Leifert e Faustão nos domingos para meter o pé na jaca e concorrer com a Globo mesmo, tá? Se fizerem isso, se fizerem isso, eu vou achar maravilhoso, porque vai ser briga de cachorro grande, vai ser uma briga boa. Vai ser uma briga muito boa, Thiago Leifert na Band, batendo aí no Domingão do Hulk, que sinceramente para mim começou extremamente sem graça não vi novidade nenhuma, eu vi que ele pegou o caldeirão, pegou o que ele fazia no caldeirão e botou no domingo, sinceramente. Eu não vi graça nenhuma, eu achei o Luciano Huck extremamente sem graça, sabe? Eu, eu, eu sinceramente, eu acho que o Luciano Huck já deu o que tinha que dar também, né, na boa. Sobre a estreia do Mion no caldeirão, não vi também, acho o Mion também, sei lá, não gosto. Entende? Não gosto. Eu... Dessa turma aí, eu vou te dizer, o melhorzinho, na minha opiniãozinha, era o Tiago Leifert, né? Eu acho que a Globo vai perder um quadro interessante de um menino que é bastante criativo. Na minha opinião, o Tiago Leifert ele é bastante criativo, ele tem umas sacadas boas, né? Ele é um menino rápido, ele é bem articulado, né? Apesar de ter aquela carinha assim de água de salchicha, mas eu acho ele aí. Bem interessante, acho que a Globo vai ter uma perda. E se ele for para Bandeirantes, cara, o domingo vai ficar muito bom. Porque a Bandeirantes também é um canal que está morto, né? A Bandeirantes é uma coisa também que ninguém vê. O programa que mais dá Ibope na Bandeirantes é o da Atena, com o Brasil, gente. Tô sendo sincero: a Bandeirantes ninguém assiste. É um canal que dá traço, ninguém tá nem aí. Bandeirantes, Rede TV. Então, se, se, eles, se eles sacudirem, se eles fizerem alguma coisa e forem para o embate no domingo, vai ser muito bom. Porque aí vai juntar com o futebol, com a Fórmula 1 que está lá agora. E levando o Faustão, levando o Thiago Leifert. Vai ser muito legal, com certeza. O Felipe Magnus, nem né, seguidinha, está aqui com a gente, né? Diz que tá ouvindo aí. Também adora as minhas opiniões. Um beijo para você também, né? E a Diana Petter volta dizendo exatamente: ninguém é punido e o cidadão sofre nada acontece. Exatamente, né? Uma e cinquenta e três. Vamos seguindo aqui o nosso revista. Bora seguir, porque quem tá chegando agora é o quadro Viva la France, né? Professor Maurício Gomes, então, apresenta mais um nome da música francesa. É Michel Pé, interpretando a canção White is Wild. É muito legal, eu adoro o Viva la France e te convido a assistir. Boa tarde, professor Maurício. <música>
4: Boa tarde, ouvintes do revista Manaua. Boa tarde, Oscar, e o Vive la France de hoje traz Michel Delpeche, que nasceu em 25 de janeiro de 1946. Seu primeiro sucesso foi a música Charlotte em 1965. Nos anos 70, foi considerado um ídolo hippie à francesa. Após se separar da esposa, ele sofreu de depressão e buscou alívio no budismo e mais tarde na fé católica, morreu em decorrência de um cancro. Hoje ouviremos a música White is White, o maior sucesso de Michel Delpech, que vendeu um milhão de cópias e que é uma homenagem ao festival de rock na ilha de White
5: is White White is white, Dylan is Dylan. white, is white. É como um soleil, dans le brilho do céu. White is white, hippie, 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 et hippie, -pi, -pi, pi. Ils sont arrivés dans l'île nu, sem se bagager, les pieds nus, como um cyclone. Sois pipi, 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 Toi qui as voulu pipi, 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 sa. Vie.
0: 59, gente, eu adoro esse quadro, viu? Ah, eu adorei, gente, adorei. Viva Lafance e volta na semana que vem. Deixa eu falar mais um babado aqui, né? Ricardo Weber Coelho, que é o cara dos babados aqui, mas eu vou pedir licença, vou falar um babado também, né? Porque o fuá, aí do fim de semana, tô vendo aqui, nas agências de notícias, né? Pessoal falando aí do provável namoro, né? entre a atriz Maite Proença, de 63 anos, e a cantora Adriana Calcanhoto. Tô lendo aqui no jornal O Dia do Rio de Janeiro, né? Que diz que a revista Veja divulgou a informação ontem, né? Que as duas estão namorando. Vamos aqui ver os detalhes, né? Maite, de 63 anos, e Adriana Calcanhoto, de 55, estão sendo vistas constantemente juntas em reuniões em casa de amigos, passeios e jantares, né? Uma fonte falou para a revista Veja que as duas formam um casal lindo e parecem bem felizes, né? Em entrevista para a revista Veja, né, a Maite foi procurada pela Veja, né, gente? E ela não desmentiu o relacionamento, mas despistou. Ela disse, não sou muito de abrir a minha intimidade, prefiro preservar alguns assuntos. Já a Adriana Calcanhoto, né? Ironizou um trecho da reportagem, mas também não negou. Falando aí também sobre a Adriana Calcanhoto, ela foi casada com uma escritora, né? Que faleceu. Eu agora não tô lembrado. Ela viveu muitos anos, né? Com essa escritora. E a Adriana Calcanhoto, que é associada aí a um símbolo de Porto Alegre, né? Não. A Adriana Calcanhoto era natural de Caxias do Sul. A Adriana Calcanhoto. Tá, vou contar aqui uma fofoca, uma bem fofoca aqui mesmo, que eu vou contar, né? Da época que eu morava em Caxias do Sul, tá? Eu morei e trabalhei cinco anos em Caxias do Sul. A Adriana Calcanhoto não gosta que digam que ela era de Caxias do Sul, porque diz que ela detesta Caxias do Sul. Outro nome também de atriz aí, também bastante conhecida, que é caxiense também, que não gosta que falem que ela é de Caxias do Sul, não gosta de Caxias do Sul, e aí tá Lanande, tá? É outro essas, essas duas, até onde eu sei, elas não gostam que associem o nome e a imagem delas à Caxias do Sul. Eu, eu aqui não vou me pronunciar sobre isso, né? E quero falar do meu respeito, do meu carinho, da minha gratidão à Caxias do Sul. Eu morei cinco anos, trabalhei em Caxias do Sul, trabalhei com imprensa em Caxias do Sul, e tu fica sabendo Coisa, né? É uma cidade de 520 mil habitantes, é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo que é grande, também é pequena, todo mundo acaba se conhecendo. E essas informações, parará, 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 essas coisas circulam, né? Circulam. Então diz é, é, esses papos que elas não, não gostam, que elas não vêm a Caxias quando elas vêm ao sul, elas não vão lá, ou seja, elas não têm nenhum tipo de sai pra lá, né? Um Caxias do Sul, ambas moram no Rio de Janeiro, já há muitos anos. Assim, também como um outro nome, um outro caxiense, também interessante, muito legal, que está agora na TV, na novela da seis, é o Guilherme Piva, que também é natural de Caxias do Sul, né? Já está no Rio de Janeiro aí há muitos anos, né, gente? É uma informação aí bastante curiosa que a gente traz para vocês também. Outro nome de um caxiense importante foi ministro, na época dos governos militares, o ministro Mário Andreassa, também era de Caxias do Sul, né? Então a gente começa a trazer alguns nomes aí bastante interessantes dessa importante cidade da nossa serra do Rio Grande do Sul. E chega de fofoca, né? <risos> Adriana Peter pergunta, né, a música right is why é de Michel Del Pé, né, cantor francês, depois eu boto o nome aí, boto até um linkzinho pra você ouvir, porque a música também eu achei muito linda, gente. Mas vamos de samba, hein? Vamos parar de fofoca, de fora da vida dos outros aqui, e vamos seguir a Nossa Senhora da Pauta, só pra quebrar um pouco pra gente rir, né, gente? Duas e três, e no Batucando Por Aí, o nosso querido Edinho Silva nos traz hoje o samba gaúcho, né? O samba hoje é por conta de Paulo Silva Dias, o mestre Jajá. Que marcou a história no samba gaúcho, como um dos maiores intérpretes do carnaval de Porto Alegre, com o samba vitorioso do carnaval de 95 pela Bambas da Orgia, Festa de Batuque. Vamos então, aí, homenagear a figura do mestre Jajá, que nos deixou recentemente, né? Aí, com o Batucando por Aí, com você, Adinho Silva. Boa tarde.
6: Batucando por Aí. É que...
7: Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, boa tarde, ouvintes do programa Revista Manaus. Aqui, direto do Armazém do seu Brasil, Edinho Silva, no quadro Batucando por Aí. É, como, como havia prometido, mês de setembro eu reservaria para trazer nomes do samba e do carnaval do Rio Grande do Sul e hoje meu convidado é Paulo Silva Dias, o mestre Jajá, carnavalesco, que esteve à frente do microfone da principal da Academia de Samba Praiana, do Tribus Comanches, dos Bambas da Orgia traz trago uma homenagem ele que que se despediu deste plano ainda este ano também peço desculpas e ao mesmo tempo registro que pessoas como o já já não não sinceramente não não gostaria de dizer aqui é, eu confesso a vocês que falho na pesquisa, mas na verdade não falho. É proposital esta ausência de informação. Uh, com que idade ele partiu do nosso plano? Por que eu faço isso? Porque pessoas com a retumbância e, e, e o espaço que ocupou na cultura popular no Carnaval do Rio Grande do Sul, eles serão eternos. Não né? sabe a idade. O, o dia que nasceu, mas ele vai ficar na nossa memória por muito tempo. E trago para nós celebrarmos o samba apresentado com o um tema enredo no Bambas da Orgia. Bambas da Orgia é uma escola tradicional aqui da cidade de Porto Alegre, 80 anos, 81 anos. E o samba que trago na voz de Jajá, do mestre Jajá, é a festa de Batuque. Samba que foi apresentado na Avenida pela primeira vez em 1995. O samba, aqueles que pesquisam, que estudam, que simpatizam, que também, assim como eu, tentam buscar de diferentes formas de enfrentar a intolerância religiosa que circula em momentos tão difíceis do Brasil. O samba, ao ouvirem, vocês poderão Identificar, assim, uma verdadeira aula. Uma verdadeira aula não, mas diria um, um, bom, um bom apanhado geral assim, sobre as histórias dos orixás da religião de matriz africana, o batuque. Nome do samba? Festa de batuque. Em tempos de estradas bloqueadas, cujas razões a gente não sabe qual é, a gente não sabe ao certo se o dono, da frota de caminhões, está presente na manifestação, se ele é pavorável ao que o governo está, está realizando, né? se de fato querem fechar as estradas para protestar contra o STF, contra a democracia, contra o alto valor do combustível, isso a gente não sabe. São situações completamente contraditórias que estão pós. Mas o samba dos bambas, que... Chega aqui na revista Manaus, interpretado pelo querido saudoso Já Já, começa fazendo uma saudação ao, ao orixá Bará. Bará, que ele, no sincretismo, ele é associado ao Santo Antônio, ao São Pedro e ao São João. Pois ele, a saudação inicial do samba fala em Alupo, 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 Bará abrir os caminhos para o Bambas desfilar. Pois eu peço também aos orixás que nos protejam, a todos que nos ouvem, e que Bará possa abrir os caminhos para que a vacina chegue para todas as pessoas que me ouvem, para todas as pessoas que não ouvem, mas cheguem a todas as faixas etárias, de todas as classes sociais. Viva o SUS, vacina para todos, e já já, por favor... Chega, canta e arrebenta e anima este programa tão legal que é o Revista Manal. Até semana que vem. Fui.
0: Nosso querido mestre Jajá, Bambas da Orgia, 1995. E agora, né, agora nós temos aí o nosso quadro da ALB, Academia de Letras do Brasil, nas ondas do rádio. E hoje, né, gente, os acadêmicos poetas Damião Oliveira e Rodrigo Dias pedem passagem para trazer aí os poemas, as poesias, para aquecer ainda mais nosso coração. Vamos conferir?
8: Boa tarde a todos É uma alegria inarrável estar aqui com vocês Com meu colega, jornalista, imortal Oscar Henrique Cardoso E os internautas que nos acompanham pela Rádio Web E pelas ondas da Rádio Manaia Eu sou Damião Oliveira E digo a vocês através deste poema Como é bom estar aqui Neste acolhedor lugar Onde uns procuram alegria, outros propõem alegrar. Uns procuram informação, outros propõem informar. Mas em todos há o desejo, o sentimento, as razões para o querer compartilhar a força e o poder do nós, da consciência. Da sabedoria, do amor, do aluno ao professor, do poeta ao escritor, da criatura ao criador. Quem está neste lugar? Este é um poema de abertura do projeto Semeando o Sonho Colhendo Realidades, que é apresentado na escola como um incentivo à leitura, à literatura, e à criação literária e à interpretação. E o poema de encerramento também, aproveitando os poucos minutos que nos restam, se chama A Semente. O amor é uma semente. Passem à frente. Vocês vão ver como ele vai germinar, transmutar, crescer e se transformar. Numa linda árvore vai virar. Vocês podem acreditar. Peguem um tantinho do meu. Deixe um pouquinho do seu, de tudo que o amor deu. Mas o amor é uma semente que eu planto, que eu cuido, que eu colho e semeio passando adiante. Agora é com vocês. Um abraço, meu querido Oscar Henrique Cardoso, que nos abriu aí as portas da rádio para que nós pudéssemos divulgar o nosso trabalho. Damian Oliveira, acadêmico 74 da Academia de Letras do Brasil, tendo como patrono Francisco Otaviano de Almeida Rosa.
9: Não me peça que escreva. Não programa versos tão bem com sistemas de computador. Palavras não são comandos. Poesia é conversa. Não me peça que escreva nada sem rimar contigo. A beleza está no sentir alegria de cada momento juntos não me peça que escreva a nossa história sozinho quero que sejas a principal figura de nossa linguagem não me peça que escreva uma única frase sem ter te lido sem ter libido não me peça que escreva sem que eu me atreva Acirulatos.
0: E vamos seguir na vibe da poesia Porque sabe quem tá chegando agora? Tá chegando ele, hein Felipe Magnus Com a sua
10: poesia subversiva Poesia subversiva Com Felipe Magnus Poema Zeitgeist De Doni Correia. Botas contra asfalto Cães contra carne Poeira de lágrimas e tosses Gritos presos na traqueia, larvas de um caos telúrico, marchas com Deus contra famílias, bombas que cantam o hino nacional, câmeras enxergam pelos olhos indecentes a lama feita da brita mista ao sangue. Dos dois lados corre o pão de cada dia. Dos dois lados correm tempestade e ímpeto. Nas mandíbulas cerradas, nos olhos que se encaram, no conflito que se instaura, perguntam às partes. Aonde foi a educação? Noturno coturno de cinco estrelas, de Renato de Matos Mota. Noite escura de poucas estrelas, não mais do que cinco. Estrelas de pouco brilho Que patenteavam traição Noite escura de muitos ruídos Tiros, aviões, tanques Pesados coturnos em marcha Noite escura, verde escura Verde oliva, saliva vermelho sangue Noite de pesadelos Bofetada, maricota, pau de arara Passeio arrastado por jipe Medo sólido que alastrava onde heróis viravam criminosos e criminosos eram a voz do Brasil. Noite insone que assolou a nação com mortos insepultos. Noite que ainda assusta porque infinda, porque seus mistérios ainda são e seus monstros ainda habitam. Porões onde a luz não entra e a escuridão se pretende eterna como estrelas de mentira. As Formigas, de Álvaro Pacheco Só há redenção no orgasmo, o único ato de solidão absoluta como o do espasmo da morte. Nele reside a equação final, que é como causa e consequência do movimento contínuo e até mesmo da estupidez que classifica o ser humano. As formigas são a forma mais avançada dos pré vertebrados e a inteligência última no estágio anterior ao homem. As formigas não gozam e não têm dirigentes, mas uma rainha que morre após o único orgasmo da espécie. As formigas não necessitam de milagres nem de redenção, vão vivendo por aí, inteligentemente, sem precisar de Deus, ou de invocar a solidão. Poema Fênix, de Felipe Magnus Faísca fecunda, altiva, destemida, destemperada, não se despede de nada, pensa que sabe da lida, enquanto queima. Fecunda faísca, reza a inconstância, confunde estar e ser, a morte é sua dança, o céu é o seu limite enquanto queima. Risco assumido, obelisco rompido, cessa faísca, se despede de tudo, o chão vira ciranda, renasce na dança caveira, fecunda cinza.
0: Que lindo, né gente? Duas e vinte dois lindo, lindo, lindo demais aí a poesia subversiva com o nosso querido Felipe Magnus, né? Mais uma vez muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação, por você estar conosco aqui no nosso Revista Manaus. E a gente segue agora o nosso programa, gente, a gente dá a continuidade que você tanto gosta, porque agora a gente abre passagem, né, para o nosso Dream Team chegar, né, nosso time de colunistas do programa mais plural do Rádio Gaúcho. E no esporte a gente então começa destacando o Adeus de Tyson ao Grêmio, a vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru em mais uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo, e também aí o Brasileirão, mais uma rodada do Brasileirão que vem aí, porque hoje o Juventude recebe no Alfredo Jacoli o Cuiabá. Amanhã o Grêmio recebe aqui o Ceará na Arena do Grêmio e o Inter vai jogar contra o Esporte Recife segunda-feira lá em Recife. As informações todas aí do futebol, fazendo a resenha do que foi o futebol durante a semana e os destaques do Brasileirão chegam agora com Denilson Flores. Boa tarde, Denilson.
11: Boa tarde, meu querido amigo Oscar, quero te mandar um abraço, né? um abraço também para os nossos amigos ouvintes do Revista Manaua, né? estamos aqui chegando para mais um sábado onde vamos falar um pouquinho sobre futebol, né? que não tivemos tantos jogos assim durante a semana, mas vamos lá. Começando então pelo final de semana passado, né? onde não tivemos jogos da dupla Grenal e nem do Juventude pelo Brasileirão. Ainda por conta dos jogos da seleção brasileira, né? Já que a CBF desmembrou algumas... desmembrou a rodada, né? E aí vários jogos também não aconteceram, porque o técnico Titi acabou convocando alguns jogadores que estão atuando aqui no Brasil. Mas no domingo passado, né? dia 5 de setembro, às 11 horas da manhã, tivemos uh, Palmeiras e Inter pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1, né? As gurias coloradas haviam perdido o primeiro jogo e precisavam vencer, vencer para chegar à final. Mas assim, mais uma vez, o... as gurias coloradas perderam o jogo, né? Agora por 4 a 1 e assim deixaram a competição. Agora a gente pula para terça-feira, né? dia 7 de setembro. Aí o Juventude enfrentou o Corinthians né? lá na Neo Química Arena saiu na frente com o um gol do centroavante Ricardo Bueno o Juventude fazia um bom jogo né mas é aquela mas tem aquela máxima do futebol né não quem não faz leva né o Juventude não matou o jogo nas em algumas duas boas oportunidades que teve né e assim acabou levando o empate nos minutos finais em cobrança de falta do atacante Roger Guedes, né? ele que é gaúcho e está jogando lá no Corinthians, inclusive foi a estreia dele, um belo gol de falta praticamente no último minuto. Aí na, da, da terça nós vamos para a quarta-feira, na dia 8 de setembro 8 de setembro onde o Meia Maicon, né, ex-jogador do Grêmio agora concedeu entrevista coletiva para se despedir dos torcedores e do, do Grêmio também, né? Então ele lembrou os títulos conquistados, agradeceu todos os técnicos que, com que ele trabalhou nesse período de quase sete anos, se eu não me engano. Lembrou que ele chegou com o Filipão, agora está saindo com o Filipão. Lembrou do Renato, antes do Renato lembrou do Roger, do Thiago Nunes, do Thiago Gomes também, né? Então são uns treinadores que trabalharam com ele. Ah, e também ele eh, disse que um dia vai voltar ao clube né, como treinador, ele que está fazendo o curso da CBF para treinar uh, algum clube no futuro. Pelo lado colorado, né, o Diego Aguirre, eh, assim como o Filipão, teve duas semanas né, para trabalhar o time para o retorno do Brasileirão, mas eu falo daqui a pouco. Então o Diego Aguirre também ele aproveitou essa pausa para testar alguns jogadores, né? para poder entrar no lugar do Tyson, que está lesionado, né? Então ele conseguiu trabalhar muito posse de bola, enfim, né, que o Inter tem que mudar um pouquinho o estilo de jogo conforme o adversário. Então ele conseguiu fazer isso e como ele não vai poder contar com o Tyson, né, que é um jogador mais agudo, ele vai testar alguns jogadores, né, uns jogadores mais novos, né, para ter essa esse jogador para ter essa função né, de, de armação e também de velocidade pelo, pelos lados ou pela, pelo meio de campo, né? Conforme ele for colocar o time a campo. Né. Agora a gente. Então, é isso, né? Basicamente, claro, também teve a, se a seleção brasileira né, jogando nessa semana. É pelas eliminatórias, né? A seleção do Tite venceu por 2 a 0, então a seleção do Tite é que eh, chegou a oito vitórias consecutivas, né? Está muito bem nas eliminatórias, mas, né? Copa do Mundo é, é muito diferente. Então é isso, né? Então, eh, Oscar e ouvintes, né? Agora vamos finalizar esse momento esportivo dizendo que hoje às 17 horas, né? Lá no estádio Alfredo Jacone o Juventude vai receber o Cuiabá, que é o décimo, décimo primeiro colocado, né? e tem um ponto a mais que o próprio Juventude. Então, o Juventude vencendo, passa o Cuiabá e, e fica mais longe ainda né, da zona do rebaixamento. Amanhã, às 11 horas, é a vez do Grêmio receber o Ceará, aqui na Arena. Né? A equipe do Filipão necessita assim, de uma vitória com com certa urgência né, nessa retomada do Brasileirão. Retomada não, né, nesse início de retorno né, do Campeonato Brasileiro para conseguir, aí, para tentar se salvar do rebaixamento. O Grêmio que eh, hoje é o penúltimo colocado porque acabou perdendo algumas posições na, no final da semana passada, onde alguns times jogaram, né, nem todos jogaram no final de semana passada. E o Inter né, joga apenas na segunda-feira, dia 13 de setembro, essa partida está marcada para as 20 horas, né? 8 da noite, 20 horas, contra o Esporte, lá na Ilha do Retiro. Então, temos jogos já da Dupla Grenal mais do Juventude, no Brasileirão. Oscar, eu termino as informações do futebol, volto na próxima semana e convido os nossos amigos ouvintes do Revista Manaua para conhecerem, assistirem os vídeos lá do meu canal no YouTube, né, o Dibre da Vaca. Peço para a galera se inscrever, porque é muito importante para nós. Quem gostar dos vídeos, curte, compartilha com os amigos, é, é muito importante para nós mesmo. Peço também que nos sigam no Instagram, arroba no Spotify e no Facebook. A nossa página é DibridaVaca. Vaca. Então é isso, peço para a galera nos ajudarem lá também. Eu fico por aqui. Abraços e até o próximo sábado.
0: Obrigado, Denilson. Para você também, viu? Muito obrigado e até o próximo sábado. E a gente continua falando de futebol também, só que agora nós vamos falar sobre a história do futebol. Que o jornalista e escritor Léo Cantarelli vem no Revista Manaus nos falar sobre o aniversário do Grêmio e a homenagem que o clube prestou ao saudoso craque Everaldo. Boa tarde, Cantarelli!
12: Olá amigos da revista Manau, tudo bem? Espero que sim, estejam se cuidando em relação à Covid. Pois bem, 15 de setembro é aniversário do Grêmio, um dos maiores clubes do Brasil, completará 118 anos de glórias e tradições. Então minha coluna dessa semana será dedicada à equipe tricolor. E para completar hoje, sábado, 11 de setembro, se estivesse vivo, o ex-lateral esquerdo Everaldo estaria completando 77 anos. Everaldo é um marco na história do imortal tricolor para o bem. Sabe aquela estrela dourada na bandeira do Grêmio, acima do símbolo e das já tradicionais outras três estrelas? Então, é em homenagem a ele. Não sabe da história? Acompanhe meu relato. Everaldo Marques da Silva chegou ao Olímpico em 1957 aos 13 anos de idade. Fez sua estreia aos 20 anos e após passar um período por empréstimo ao Juventude, Retornou à capital e participou do tricampeonato gaúcho entre 1966 e 68. As boas atuações fizeram com que ele fosse convocado para a seleção brasileira. Isso na época foi um acontecimento grande, pois não era comum jogadores que não atuavam em clubes de Rio e de São Paulo servirem à seleção. Posteriormente, integrou o elenco comandado por Zagallo, que seria tricampeão do mundo. Isso fez com que Everaldo se tornasse o primeiro atleta a defender um clube gaúcho campeão de uma Copa do Mundo. Visando o histórico feito, a direção Grêmio resolveu homenageá-lo com estrela dourada. Isso por consequência, e aonde quero chegar, quebrou uma sina que sempre acompanhou o Grêmio de ser um time racista e elitista. Everaldo era pobre e negro. Que bom que suas atuações fizeram com que rompesse a barreira do preconceito e uma equipe que antigamente era formada majoritariamente por descendentes de alemães tem um negro homenageado na bandeira. Muito merecida homenagem. O Grêmio é um time de todos e não de uma minoria. Infelizmente, Everaldo morreu aos 30 anos de idade em um acidente de carro. Deixou o mundo de forma precoce, mas seu legado no Grêmio e no futebol gaúcho é importante e sempre será lembrado. Ao Grêmio e aos gremistas, passo para dar os parabéns e comemorem bastante essa importante data. É isso, um abraço e boa semana.
0: E que o Grêmio levante, né, gente? Que o Grêmio consiga se recuperar dessa urucubaca que tá vivendo, né? Léo Cantarelli volta comigo na segunda, na voz da resistência, lá pelas 11, 11 e pouquinho da manhã. A gente volta comentando aí os destaques do futebol, em especial o Inter, que joga contra o Esporte Recife na segunda-feira. Resultado de Grêmio e Ceará e resultado também de Juventude e Cuiabá, né? por mais uma rodada do Brasileirão. 2h34 e falando sobre educação financeira, a nossa economista e professora Patrícia nasi Santos volta ao Revista Manaus para falar hoje, gente, sobre as taxas de inflação. Um destaque para o aumento do IPCA anual, que somou 9,68% nos últimos 12 meses, né? O maior aí reajuste dos últimos 21 anos. Patrícia, tá braba a economia, né, minha querida? Boa tarde.
13: amigos da Rádio Manaus, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Patrícia Santos, sou consultora de pequenos negócios, educadora financeira, professora, palestrante e coach. Oi meu amigo Oscar, tudo bem? Tudo. E, pessoal, hoje eu quero trazer em especial uma matéria que saiu na revista eletrônica Valor Econômico do dia 9 do 9, 9 agora de de setembro, e fala sobre a divulgação do IBGE, uh, que nos conta sobre as taxas de IPCA e de inflação. Vamos abrir um, um ponto de exclamação. O IPCA deste ano foi o maior índice dos últimos 21 anos, isso mesmo. A taxa mensal ficou em 0,87, mas a anual ficou em 7,58, onde a previsão lá atrás se havia feito uma previsão de 3,75. Essa previsão não conseguiu se manter e então o IPCA anual que foi divulgado agora no dia 6 de agosto, pelo IBGE, ficou em 7,58, maior dos últimos 21 anos. O que é o IPCA, é o Índice Geral de Preços ao Consumidor? O IPCA, ele, de forma ampla, ele vai medir a variação de preços em muitas coisas do nosso dia a dia, como educação, transporte, vestuário... É, alimentação, bebidas, saúde, enfim, várias coisas do, do nosso dia a dia. E com o IPCA nas alturas, claro que a inflação também sobe. A inflação dos últimos 12 meses está em 9,68%. E como que essa inflação subiu? O que, que de fato alavancou? Bem, uma das coisas que está à frente dessa alta é a gasolina, 2,80. E isso daí quer dizer também que lá no IPCA, o que está vencendo a corrida de preços, o que está mais caro, é o transporte, basicamente pela gasolina. Então, transporte, em seguida alimentação e bebidas e seguido de vestuário. Claro, tem vários outros itens que aumentaram, né, que, que subiram seus preços, mas o que está à frente é o transporte, em seguida alimentação e bebidas, e em terceiro lugar o vestuário. Com isso, quero dizer para vocês que Porto Alegre é uma das cidades mais inflacionadas do Brasil. Está em torno de 10,42% ao ano, à frente de Rio e São Paulo, inclusive. É. E o que, que acontece quando a nossa vida está tão cara? Bom, não é novidade para ninguém que nós temos que fazer cortes, que nós temos nosso salário, não acompanha, nós temos que abrir mão de questões básicas da nossa sobrevivência, do nosso dia a dia, como educação, como lazer, como saúde e inclusive nossa alimentação. Já conversei com vocês aqui em outros momentos como nós poderíamos é, privilegiar uma cesta básica de menor custo, como a gente pode diminuir os gastos o um supermercado como a gente pode uh, fazer o uh, nosso planejamento da, das, das alimentações da semana. Enfim, essas coisas que a gente vai ter que remodelar dentro de casa. É, a nossa educação também, né? Quantas vezes nós fizemos mais cursos, nós investimos em instituições de ensino de, de maior custo, Aí não é um custo, né, gente? É um investimento. Quando a gente investe numa instituição de ensino onde tem um, um, uma parcela, uma mensalidade mais cara, isso é um investimento. Mas nem sempre nós podemos fazer esse investimento, né? Fica aí a dica para ver essa matéria lá no Valor Econômico do dia 9 de setembro. E eu fico por aqui desejando uma ótima semana para vocês. Me sigam lá no Instagram, Patrícia Planeja. Um abraço a todos e ótima semana.
0: Obrigado, minha querida. Para você também, uma ótima semana. E agora, falando de comportamento, a nossa psicóloga Biana Lauda vem para o Revista Manaus nos falar hoje sobre as relações e a importância do falar, ouvir e ser ouvido nos relacionamentos. A pauta é bastante interessante, né? Boa tarde, Biana!
14: Muito boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. Hoje eu quero falar é, sobre as relações e sobre a importância do falar, do ouvir e ser ouvido nas relações. Parece uma coisa simples, mas na realidade tem muitas complexidades aí que se apresentam nesses gestos tão importantes e que, se bem desenvolvidos, podem nos ajudar a qualificar muito as nossas relações. Todo ser humano uh, está em relação, né? seja essa pessoa mais reservada, tímida, até um pouco avessa a elas, ou seja uma pessoa muito extrovertida, que se nutre, se baseia muito da sua vida nas relações. E claro, entre esses dois polos existe um espectro imenso de possibilidades de como que a gente sente as relações, né? Mas independente disso, é... a gente sabe que se relacionar muitas vezes envolve lidar com diferenças, envolve discordar, envolve incômodos, chateações, frustrações, conflitos... Credo, Bia. agora sim que eu não vou mais querer me relacionar, vou me enfiar na minha toca e ficar ali, né, alguém pode estar pensando, e às vezes dá vontade mesmo, mas é inevitável, né, porque esses são os desafios das relações, mas também são o nosso ouro, nosso tesouro, digamos assim, porque é, são também os aspectos que nos auxiliam a nos desenvolver se a gente tiver disponível para extrair aprendizado da experiência. E é o que se a gente conseguir é, seguir nas relações, seguir o amor, seguir o respeito, o vínculo, apesar de tudo, apesar desses momentos de dificuldade, isso vai fortalecer as nossas relações. Né? O que fundamentalmente a gente busca quando a gente se relaciona, de algum jeito, independente de que tipo de relação que é, né? se é uma relação mais íntima, é, é sermos vistos. Sermos amados, sermos aceitos como somos. É, nós precisamos a nível psíquico ser vistos para nos tornarmos humanos. Quando a gente é bebê, né, é, é como os nossos cuidadores nos veem e o que eles vão narrando sobre nós né, em relação com o que a gente já traz que é nosso é que vai moldando essa primeira estrutura inicial da nossa personalidade. Na adolescência a gente vai buscar outros olhares, outras referências, para ir escolhendo de forma mais ativa o que a gente quer para se desenvolver. E por isso talvez o adolescente negue muitos elementos da construção familiar, se sinta incompreendido, né? ele precisa ir em busca de outras coisas. E tudo que, que ele vai vendo, vai ouvindo do mundo, né, uh, vai, uh, vai descobrindo e ajuda a se desenvolver mas também a possibilidade de, de ser ouvido e ser visto ajuda a relaxar nesses conflitos e dá uma sustentação para tolerar né, esse, esse forno interno que está acontecendo, esse furor, né, essa, esses conflitos internos que estão presentes na adolescência. E assim é também na vida adulta, né muitas vezes a gente passa por esses conflitos internos, por esses momentos de caos, né? enfim. E muitas vezes a gente não precisa de uma resolução para os nossos problemas ou conflitos, mas simplesmente estar acompanhado de alguém que nos veja, que valide o que a gente está sentindo e nos escute, livre de julgamentos. E a escuta atenta ao outro nos uh, ajuda a receber esse outro em sua diferença, além desse exercício né, de, de ouvir sem julgar, que é tão difícil, né? E sermos escutados sem julgamento pode nos trazer um imenso alívio e fortalecer nosso vínculo com quem está nos escutando e com quem ouvimos, né? Isso nos aproxima, nos humaniza. Né? Falar o que sentimos nos ajuda a elaborar nossa vivência, nossa experiência no mundo, seja interno, seja externo. E essa é uma das razões pelas quais a psicoterapia é tão potente, porque a gente tem ali a possibilidade de falar sem medo de, de sermos julgados. Né? Temos um olhar, uma escuta atenta, nos recebendo em nossa totalidade, em nossos aspectos positivos que a gente não consegue validar sozinho muitas vezes, é, e, e nos nossos aspectos mais sombrios, que a gente não gosta, que a gente tem vergonha. Então, sim, a, a, psicoterapia, a psicoterapia é esse espaço por excelência. Mas podemos praticar esses gestos de falar, de ouvir nas nossas relações de família, nossas relações amorosas, de amizade, de trabalho. Mas, Biana, e quando o conflito, o problema está justamente nessa relação? Bom aí essa dinâmica do falar e do ouvir são ainda mais importantes. Mas hoje eu já me alonguei demais, eu vou ficando por aqui, e no próximo sábado a gente segue nessas reflexões, então, sobre as relações e sobre a importância do falar e do ouvir. Tá bem, pessoal? Um ótimo final de semana a todas e todos e um grande abraço.
0: Um grande abraço também, viu, Biana? Muito obrigado pela tua presença, tua participação aqui no nosso Revista Manaua, deste sábado, 11 de setembro de 2021. E de volta aqui ao nosso programa, o professor Maurício Gomes nos comenta, gente, sobre um tema que eu particularmente adoro. Ele volta falando hoje sobre os cuidados com os animais. Música
4: Boa tarde, ouvintes do revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje são os cuidados com os animais. Os animais domésticos são seres irracionais, que fazem parte de nossas vidas e devem ser respeitados por sua capacidade de transmitir amor e carinho. Seguidamente, ouço relatos de maus-tratos com esses seres, que por muitas vezes são indefesos. Muitos são os casos de maus-tratos e violências por parte dos proprietários desses animais. Foram divulgados recentemente que alguns cavalos sofreram maus tratos e se tornaram ariscos. O que leva uma pessoa a maltratar um ser irracional? Provavelmente a falta de sentimentos humanos que reconheçam que a maldade inconsequente é perniciosa. São atos desumanos e cruéis que seriam desnecessários. Por sorte, existem grupos que defendem esses animais e isso é certo, porque se faz necessário que alguém tome essa atitude. Os pets são seres iluminados que nos fazem companhia e são fiéis aos donos. Um cachorro reconhece as reações do seu dono. Ele sabe quando esse está brabo, feliz ou triste. Alguns animais chegam a repetir os gestos do dono e até imitá-los. Existem centenas de animais abandonados esperando por alguém que os adote e se responsabilize por seus cuidados. Claro, assumir os cuidados de um animal requer consciência de poder cuidá-lo e dispor de tempo, sem deixá-lo, por exemplo, abandonado em casa o dia todo, ou se dar conta de que esse animal não incomode os demais. É preciso entender que esses animais são seres pequenos como crianças, que precisam de atenção e cuidado, precisam ser atendidos em suas necessidades. Optar por ter um animal de estimação é saber que a pessoa terá um retorno de estima, também é preciso respeitar os animais em seu processo de liberdade de conviver com a natureza e ir e vir tranquilamente. Mas, sobretudo, o ato principal é de banir a violência e o abandono. Animais são seres vivos que merecem atenção e respeito. São excelentes companhias e devem ser tratados com todo cuidado, porque têm em si aprimorado o ato de sentir na sua essência. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Obrigado, professor Maurício Gomes, até a semana que vem aqui com a gente. Mas o professor Maurício Gomes vai e quem chega agora é o nosso colega jornalista e escritor Paulo Franquilim. E ele comenta hoje aqui no Revista Manal sobre a complicada semana que o Brasil viveu em plena semana que deveria ser aí das comemorações dos 199 anos da independência. Boa tarde, Paulo.
15: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do programa Revista Manaus. Semana complicada para o Brasil. As comemorações dos 199 anos da independência do Brasil marcaram o ato de Dom Pedro que proclamou a independência do Brasil de Portugal em 1822. Em 2001, após os atos oficiais nas diversas cidades do Brasil, as manifestações aconteceram favoráveis ou contrárias ao presidente Jair Bolsonaro. Multidões se mostraram favoráveis ou descontentes com os rumos na política brasileira. Os discursos do presidente foram marcados por muita polêmica e também palavras fortes contra a as instituições do país. Na sequência, nos dias que se seguiram, autoridades do Judiciário e do Legislativo se pronunciaram contrários às declarações do presidente. E, fechando a semana. O presidente se reuniu com o ex-presidente Michel Temer e, segundo foi divulgado, em conjunto fizeram um documento dizendo que o que foi dito não era exatamente aquilo, que as ideias foram no calor do momento, numa tentativa de apaziguar os ânimos que ficaram exaltados com todas as manifestações da população que apoia o presidente e os discursos dele. De outro lado, outras manifestações estavam dizendo que precisávamos combater outros atores também do país. Inclusive o próprio presidente pedindo impeachment do mesmo e outros desejos dos que são contrários ao governo Bolsonaro. Vamos esperar que dia 12, amanhã, as manifestações também sejam pacíficas, sem confrontos, e que marquem a posição também daqueles que estão contrários ao atual momento vivido pelo Brasil isto é democracia no dia 7 foi o momento daqueles que apoiam as ideias de um contexto político e de outro no dia 12 aqueles que têm outra visão de como deve funcionar a política no Brasil são dois pontos de vistas que vão se confrontar no ano que vem, nas eleições. Portanto, a corrida ao cargo máximo do Brasil iniciou há bastante tempo, mas no dia 7 marcou uma posição do atual presidente e no domingo vai marcar a posição de outros postulantes ao cargo. Vamos aguardar que a democracia vença e que o Brasil em 2022 escolha o melhor programa de governo para conduzir os destinos da nação no ano em que vamos comemorar 200 anos da independência do Brasil de Portugal. sou Paulo Franquilin, falando para a revista Manaua e também para a Rádio Manaua. Boa tarde.
8: Boa
0: tarde para você também, querido Paulo Franquilin. Até a semana que vem. E quem vem chegando agora é ele, nosso colega ator, produtor cultural e também apresentador do programa Submundo aqui na Rádio Web Manaus, Fábio Klein, vem ao nosso programa para nos comentar sobre as manifestações aí da última segunda-feira, né, dia 7 de setembro, segunda não, a última terça, perdão, dia 7 de setembro, a resposta do Supremo, o cenário político, né, continua tenso aí, bastante confuso entre os poderes da República. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Fábio.
16: Boa tarde, Oscar, boa tarde, ouvinte do Revista Manaua, aqui da Rádio Web Manaua, a Voz da Resistência, Fábio Klein aqui falando. É, Oscar, pessoal, é, não tem como não comentar os acontecimentos dessa semana, né? É, ironicamente, né? essa é a Semana da Pátria, né? Ironicamente. E... Os acontecimentos foram bizarros, né, hilários, né, até, né, porque vimos aí uma movimentação de, de, de bolsonaristas, do próprio presidente, seu Jair, né, é, uma fúria, e falando em invadir a STF, invadir o Congresso, né, aquela truculência é, que é de costume, né, e, enfim, na véspera do dia 7 de setembro Nós vimos lá os bolsonaristas chegando em Brasília E, e derrubando lá a, 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 aquelas, aqueles cercados que, que a polícia colocou né? e, e ficou por isso mesmo, né invadiram mesmo e tal é. É, Lá na, na Praça dos Três Poderes, por ali Enfim, é, vimos também um discurso inflamado né, do, do presidente é, em Brasília e em São Paulo, é, com aquelas ameaças e ofensas né, ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes. Bom, passado isso, nós vimos aí o que aconteceu. Né? É, uma, uma, um áudio pedindo aos caminhoneiros para liberarem a estrada... É, depois uma nota, né, que segundo consta, né, foi redigida pelo pelo fora Temer, né, pelo ex-presidente Michel Temer. E e depois disso, depois disso, nós vimos uma, uma enxurrada de bolsonarista insatisfeito, né, chamando o até chamando o seu Jair de, de frouxo, né, de arregão, disso, daquilo, daquilo outro. Bom, é, o que, que a gente pode pensar a respeito disso? Eu penso o seguinte, aqui na minha opiniãozinha, como diz a nossa querida Beatriz Fagundes, é, isso pode ter sido né, um, um, um recuo estratégico, né? Vamos dar uma recuada, vamos moderar o tom, né? vamos é, dar uma elogiada até no, no, no Alexandre de Moraes, né? que, segundo a família, é, estão sendo perseguidos por ele. Esse recuo estratégico por quê? Exatamente porque, para baixar um pouco a poeira, né? É, com toda certeza, né, isso é impossível que não esteja acontecendo isso, mas com toda certeza o, o, o presidente está assustado, acuado, né, está com medo né, de várias situações. Está com medo de, de, do impeachment, está com medo da cassação da chapa, está com medo de prenderem seus filhos, está com medo dele próprio ser preso e isso para ele é, é, é mais importante evitar esse tipo de coisa por uma questão de, de, de vaidade até né do que perder o apoio do, do, dos dos seus seguidores mais mais inflamados mais né mais amorosos né isso isso parece amor né isso isso não é mais uma admiração a um político né isso é uma coisa incrível enfim mas é, vamos aguardar o que que vem pela frente né é, talvez ele tenha moderado também o tom é, com medo de perder o apoio do centrão né porque se ele perdeu o apoio do centrão é, nesse nesse clima né nessa nessa animosidade toda que ele cria né ele corre o risco de ser né? corre o risco de, de um processo de impeachment, porque aí o, o Centrão, o Lira né? colocam o, o impeachment na pauta, enfim. Mas, sinceramente, é, fica difícil qualquer tipo de é, elucubração a respeito do que se passa na cabeça dele, porque... É estranho, né? Porque ele, numa hora de de manhã ele fala uma coisa, à tarde ele fala outra, à noite ele já ele desdiz o que ele falou na, da, à tarde e no dia seguinte já muda e já volta tudo igual. É, é estranho, é difícil, é muito difícil fazer uma avaliação com relação ao que se passa é, pela mente. É, não sei se eu posso dizer mente, mas o que se passa pela cabeça do, do, do seu Jair é muito difícil. Bom, mas enfim, vamos lá, vamos aguardar os próximos acontecimentos. Né? O, o ministro Barroso fez um, um, uma abertura lá da, da, da sessão é, bem interessante, né? com um discurso bem interessante. E... E eu não acredito nem um pouco que o ministro Alexandre de Moraes vá é, ficar é, sensibilizado, seduzido pela, pela nota que ele sabe, que todo mundo sabe que não foi redigida por ele, ou seja, não é o que ele realmente pensa, mas sim o que é, querem que pensem que ele é, é, pensa. Confusão que eu fiz aqui, né? É... Com toda certeza, bom vamos escrever isso daqui, porque isso daqui ameniza um pouco. Por mais que ele tenha se sentido contrariado com essa nota, porque não era isso que ele queria dizer, mas talvez ele tenha sido convencido de que seria o melhor neste momento. Né? Melhor para ele neste momento, para ele e para a família dele né neste momento. Então, eu acho que é isso. Né? No mais, um bom resto de semana, um bom resto de sábado. Logo mais tem charal O tema do charal hoje... É, é, bolero e, e samba canção quem gosta de bolero e de samba canção hoje vai poder se fartar no, no insta, no, lá no, no Instagram não, no Facebook do, do Charal das 5 às 5 da tarde tá certo? Bom domingo bom, bom início de semana e até quarta-feira no Submundo tchau, tchau gente
0: isso aí, Fábio, um abraço para você também, muito obrigado, viu, obrigado por você estar com a gente. E para concluir, então, nossos comentaristas do programa, né, gente, o Oscar de Souza Marinho volta ao Revista Manal para nos trazer um rescaldo sobre a pataquada aí que o Bolsonaro fez aí no 7 de setembro, claro, trazendo a sua opinião. E eu já peço licença porque antes de terminar o programa, daqui a pouquinho... Logo após o comentário do Oscar, nós vamos direto, então, ao centro de Porto Alegre, porque o pessoal do coletivo, né, Cais Mauajá, estão fazendo uma caminhada, um cortejo cultural, aí pelas ruas da cidade, até em direção ao Cais do Porto. E a nossa colega também... Comentarista aqui do revista, né, a Luciana Betoni, nos manda informações direto do centro de Porto Alegre, mas é logo após o comentário do Oscar, tá? Vamos então a você, Oscar de Souza Marim, para fechar então os comentaristas do revista de hoje. Boa tarde. <música>
17: Olá, boa tarde, boa tarde meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaua, boa tarde meu mestre da comunicação. Hoje vamos fazer um rescaldo, digamos assim, do dia 7 de setembro, aquela pataquada que eles protagonizaram e que rendeu muitos comentários, muitos protestos, muita uh, bravata e como a gente já mais ou menos antecipou, eles iriam dar um tiro no próprio pé, e foi isso que aconteceu, e chegaram ao limite de ter que se explicar. E vou contar uma coisa para vocês, meus amigos. No país dos recadinhos vai chegar um momento que vai faltar guri para entregar tanto recado. É um dia que me diz que é uma festança danada, um diz uma coisa e outro diz outra, e o outro desmente E aí chegamos ao auge. Coube a um golpista escrever uma carta para dizer que o outro não é golpista. Vocês já imaginaram? Pois é, o Temer, é, tomando as dores do que estava acontecendo com o seu companheiro, que ele ajudou a colocar lá, no, no seu antigo lugar, protagonizou uma das coisas mais surreais da, desta nova república, digamos assim. Um golpista escrevendo uma carta para dizer que o outro não é golpista. Com a credibilidade que eles têm, próximo do zero, talvez, é igual a zero. Mas, enfim, está aí o bolsomínios se sentindo traído, muitos vindo na internet e denunciar e mandar recados, como eu digo que é uma república só de recados. Para finalizar, o que aconteceu realmente foi uma bobagem. Falaram demais, tiveram que pedir desculpa, deram um tiro no próprio pé. O Brasil continua de cabeça para baixo, as mercadorias todas muito caras. Os caminhoneiros que tentaram uh, tomar uma posição de protagonistas estão hoje, nesse exato momento, apanhando da polícia, porque assim foi determinado que deveria ser. E segue o baile, enquanto nós tivermos o, o Congresso fazendo cara de paisagem e o Ministério Público se fazendo que não é nada com ele, o Brasil continuará desta forma sendo administrado de uma maneira ridícula e nos colocando no exterior como uma república de bananas. Infelizmente, vamos levando, denunciando na voz da resistência que é a nossa Manaus, e... Esperamos as eleições para podermos dar um novo rumo ao nosso país. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar com meus companheiros ouvintes e aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco.
0: Muito obrigado também, meu querido Oscar de Souza Marinho A gente tá então encerrando a edição Mas antes de terminar, gente Nós vamos então agora até o centro de Porto Alegre Porque os integrantes do coletivo Caes Mauá já Estão fazendo um cortejo cultural Neste momento pelas principais ruas do centro da capital O encerramento vai ser ali na Praça Brigadeiro Sampaio De frente à usina do gasômetro E o coletivo, ele está pedindo aí o acesso, ele está pedindo cuidado, está pedindo a valorização e principalmente defendendo o Cais Mauá contra a especulação, defendendo aí o Cais Mauá contra as propostas que querem fazer de privatizar o espaço, garantindo que ele continue sendo aí uma área para uso dos porto Alegres, para que os porto Alegres possam ter mais acesso diante a o Lago Guaíba. E a nossa colega jornalista Luciana Betoni, que está fazendo comunicação para essa atividade, nos passa agora o destaque direto do Centro de Porto Alegre. 3 e 10 vamos então com a Luciana Betoni. Boa tarde. Olá
18: a todos. Aqui é Luciana Betoni, LB, jornalista por vocação.
0: Vai da dica para hoje.
18: Já está sabendo sobre o cortejo 100 anos no CAIS? O coletivo CAIS Cultural já preparou um cortejo para celebrar os 100 anos do Cais do Porto. Terá a participação de grupos e entidades ligados à cultura de Porto Alegre. São diversas atrações com muita alegria e segurança, seguindo todos os protocolos anti-Covid-19. Recomendações. Uso de máscara obrigatório. Distanciamento de dois metros entre os participantes. Uso de álcool em gel. Aproveita o sol lindo que está lá fora. Agora, se não quiser e não puder ir pessoalmente, mais uma dica. Acompanha o cortejo pelas redes sociais do Cais Cultural Já. Facebook e Instagram Cais Cultural Já. Curta, comente, compartilhe. Estamos juntos. Embarque no Cais do Porto Alegre. Organização, coletivo Cais Cultural Já. Por hoje isso é tudo. Eu, Luciana Betoni. Libri, jornalista Provocação, me despeço por aqui. Até a próxima.
0: Obrigado, Luciana. Valeu pela informação. E com esse destaque aí do coletivo Cais Cultural já, que já está começando a atividade, o dia, a tarde está linda, a gente aproveita, tem cultura, tem muita coisa boa, e claro, esse manifesto, por todos nós. Com essa informação, me despedindo também da Adriana Petter, do doutor Herbert Maia, também que está na escuta, da Luciana. Gente, olha, muito obrigado. Não tenho tempo para mais nada. Quero agradecer aí a vocês pela presença. né Nosso programa hoje contou com o apoio jornalístico da Agência Rádio Web, da ONU News e da Rádio França Internacional. Quero agradecer também aos comentaristas da edição. Bruno Moreira, Clarissa Colares, Ricardo Weber Coelho. Edinho Silva, Damião Oliveira, Rodrigo Dias, Felipe Magnus, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazi Sandes, Biana Lauda, Maurício Gomes, Paulo Franklin, Fábio Klein, Oscar de Souza Marinho e agora também a Luciana Bertone. Revista Manaua teve na produção e apresentação este que vos falo: Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes, na direção geral da Rádio Manaua, Beatriz Fagundes. A seguir, você acompanha a reprise do programa Diálogos do Poder, com Márcio Poçan e convidados. E logo após, então, a playlist da Rádio Web Manaus, by Jefferson Sampaio. E não esqueça, gente, amanhã, às 5 da tarde, temos a reprise do programa Submundo com Fábio Klein, às 7 da noite, ao vivo. Tem domingo.com com, com Adroaldo Bauer Correia e convidados. Eu volto aqui na Manaus, gente, na segunda-feira, às 10h30 da manhã no programa Voz da Resistência, logo após a Beatriz Fagundes. E o Revista Manaus volta no próximo sábado, a partir do meio-dia. Gente, vamos encerrando com a música tema do programa. Beijou com gosto de coco, muito obrigado e até lá!